0: Mars 2012, dans la banlieue de Los Angeles. Une dizaine d'hommes en coupe-vent bleu marine marchent vers l'entrée d'une somptueuse villa du quartier résidentiel d'Arcadia, en Californie. Le soleil est à peine levé, mais ils frappent à la porte, une fois, puis deux, puis trois, de plus en plus fort à chaque fois. Mais ce ne sont pas de gentils voisins venus demander du sel, ils portent tous les trois lettres jaunes de l'agence la plus réputée des États-Unis, le FBI, ou Bureau fédéral d'investigation. Quelques secondes plus tard, un homme en pyjama vient leur ouvrir. C'est Rudy Kurniawan, un jeune indonésien de 34 ans, encore endormi derrière ses grosses lunettes de vue. Et cet individu est loin d'être inconnu à Los Angeles. C'est l'un des cinq plus grands collectionneurs de vins du pays, aussi réputé par les experts que par les amateurs de vieux cépages. Les agents du FBI annoncent alors la couleur. Monsieur Kurniawan, sur mandat de la justice fédérale américaine, nous venons perquisitionner votre domicile. Après avoir enfilé des gants jetables en latex violet, ils entrent dans la maison pour commencer la fouille. Mais à peine passés les portes, les hommes en bleu se mettent à frissonner. C'est étrange, pourquoi est-ce qu'il fait aussi froid dans cette ville-là Ils ont rapidement leur réponse. En pénétrant dans la cuisine, ils découvrent une véritable usine à contrefaçon de vieilles bouteilles de vin. Dans les tiroirs, 19 000 fausses étiquettes portent les noms de prestigieux domaines viticoles français Romane Conti, Domaine Ponceau, Musigny, Château Latour, Château Cheval Blanc. Avec une imprimante laser pour les obtenir. Près de l'évier, on retrouve aussi des dizaines de bouteilles vides, un petit entonnoir, plusieurs tampons en caoutchouc avec des noms de châteaux célèbres, de la cire à cacheter et plusieurs sacs plastiques remplis de bouchons de liège. Tout pour préparer de faux vins rouges de luxe, conservés à basse température, comme dans une cave de Bourgogne. Le reste de la perquisition est tout aussi accablant pour Rudy Kurniawan. Une pièce réfrigérée conserve plus de 200 contrefaçons en préparation, Sa salle à manger est remplie de caisses prêtes à être livrées et un petit espace est aménagé au-dessus d'une étagère pour tirer le portrait des produits à vendre. Le jeune faussaire se décompose, son rêve américain est terminé. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans les fabuleux destins. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire rocambolesque, celle de la plus grande arnaque de vente de bouteilles de vin de luxe, et du vigneron français qui l'a exposé au grand jour. Une histoire qui commence par l'ascension fulgurante de l'homme à l'origine de cette escroquerie, Rudy Kurniawan. Entre mensonges, fausses pistes, grands crus de Bourgogne et enquête du FBI, découvrez son fabuleux destin. L'histoire d'amour entre le vin rouge et ce jeune indonésien commence en 2001, alors qu'il a 25 ans. Après avoir quitté Jakarta pour la côte ouest des États-Unis, Rudy Kurniawan et ses parents vont dîner dans un restaurant touristique du Quai des Pêcheurs à San Francisco. C'est l'anniversaire de son père, alors les Kurniawan décident de fêter l'occasion. Sur la table, un serveur vient déposer quatre plats de fruits de mer bien remplis et une bouteille de Cabernet un Opus One de 1995, produit dans la célèbre vallée de Napa, en Californie. Cheers. Rudy Kurniawan attrape son verre et boit une gorgée. C'est la révélation. Ce goût, cette robe, ce tanin. Il a à peine l'âge légal pour boire de l'alcool, mais le jeune homme se découvre une passion pour les grands crus. Quelques mois après ce coup de foudre viticole, Rudy Kurniawan commence à faire parler de lui dans les cercles privés d'amateurs de vin californiens. Il vit déjà dans le quartier résidentiel d'Arcadia, Los Angeles, et fréquente de nombreuses dégustations de vins de luxe. Sa présence pourrait étonner dans ce genre d'événement. Au milieu de vieux hommes blancs fortunés en costume et signes de richesse apparent, il y a ce jeune garçon asiatique de 26 ans au corps frêle, au visage rond sans pilosité et aux lunettes noires rectangulaires. De loin, il ressemble moins à un expert qu'à un étudiant. Et pourtant, ces millionnaires fans de vin discutent volontiers avec Purniawan. Le jeune homme n'a beau rien y connaître en œnologie, il a tout l'attirail du riche collectionneur. Un costume Hermès fait sur mesure, des bottines en crocodile, une montre Patek Philippe et un caniche blanc nommé Chloé. Mais surtout, le garçon se vante de la richesse de ses parents et des millions qu'il lui donne tous les mois. Et il aligne les billets comme on se resserre à boire. Au début des années 2000, Kurniawan se fait remarquer comme un acheteur compulsif de grands crus produits en Californie. Il amasse plus de 200 bouteilles de vin de luxe en peu de temps et à n'importe quel prix. En 2002, le jeune homme assiste à une vente aux enchères dans la petite ville de Paso Robles. Lorsque la vente arrive à une caisse de Syrah Sinequanon californien, Rudy Kurniawan lève le bras pour enchérir et le garde en l'air jusqu'à la fin des enchères pour être sûr de la remporter. Vers 2003, il dépense près d'un million de dollars par mois, toujours avec l'argent de sa mystérieuse famille riche. Si le flambeur indonésien achète surtout des vins californiens au départ, il s'intéresse de plus en plus aux grands crus français. Et grâce à sa réputation, il se lie d'amitié avec un vendeur de vins américain de Los Angeles, Paul Wasserman. Le quadragénaire va rapidement devenir son professeur. Celui qui a grandi dans un petit village près de Dijon apprend peu à peu à Rudy les particularités des cépages de Bourgogne. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. À cette époque, les collectionneurs américains préfèrent plutôt les vins de Bordeaux au Bourguignon. La zone est un vrai champ de mine, même pour des experts. Deux plans de vignes du même terrain peuvent avoir deux goûts différents. Mais Rudy Kurniawan apprend vite. Nous sommes en 2004, dans un restaurant californien. Le jeune collectionneur participe à une dégustation à l'aveugle. Une dizaine de bouteilles avec une étiquette cachée sont posées sur la table et chaque participant n'a le droit qu'à quelques gorgées pour deviner le nom de la cuvée. C'est au tour de Rudy Kurniawan. Il attrape un verre par son pied et le glisse à ses lèvres. Le brouhaha des convives se calme petit à petit. Quelques secondes de tension précèdent la réponse de Kurniawan et tous les regards sont tournés vers lui. Il donne son verdict avec un léger sourire. C'est un Bourgogne de la Côte de Nuit. Il se prend alors à disserter pendant de longues minutes sur la géographie et les vignes de ce petit territoire de 20 km de long. Alors qu'il faut des décennies pour y arriver, Rudy Kurniawan devient un spécialiste en à peine trois ans. Après cette ascension fulgurante, tout le monde veut fréquenter ce petit génie du vin. Directeur financier, réalisateur hollywoodien ou encore mania de l'immobilier. Pour fêter les 60 ans de sa mère, il dîne même avec l'acteur Jackie Chan dans un restaurant chic de Santa Monica. Tard dans la soirée, la star monte sur la table avec un château pétrus à la main. Il crie « Rudy, t'es le meilleur !» Et pour cause, à la fin de la soirée, Rudy paye tout à coup d'American Express. Le flambeur au grand cœur a beau être très généreux, il est plutôt avare quand il s'agit de donner des détails sur son passé. Rudy Kurniawan brouille les pistes sur lui-même. Il se définit comme un Indonésien ou alors de famille chinoise installée en Indonésie. Le jeune homme de 28 ans cache aussi les raisons qui l'ont amené en Californie. C'était pour des études ou bien pour faire carrière comme golfeur pro. Il est tout aussi flou sur l'origine de son argent. Ses parents riches seraient propriétaires de champs de pétrole ou alors d'une marque de bière asiatique ou néerlandaise ou irlandaise, on ne sait pas. Quelle importance Ses nouveaux amis ne cherchent pas trop à connaître la vérité. Ils préfèrent les largesses de Rudy et sa bonne compagnie. En octobre 2004, n'importe quel piéton traversant la 5e avenue de New York peut tomber sur Rudy Kurniawan, de l'autre côté de la vitrine d'un restaurant appelé Cru. Lui et une dizaine de flambeurs prétentieux s'y réunissent pour un nouveau soir de dégustation de cuvées hors de prix. Alignés devant le bar avec des verres à vin, tout le monde s'interpelle par des surnoms. Il y a Big Boy, The Punisher, King Hungry et Rudy, surnommé le Dr Conti. Un nom lié à son vin préféré, un Romané Conti de 1947, à 50 000 dollars la bouteille. Les jeunes hommes parlent fort, sirotent magnum sur magnum jusqu'à 3h du matin, puis s'empressent de vanter leur soirée sur des blogs spécialisés. Et c'est Rudy Kurniawan qui règle toujours la note. Mais Rudy a une étrange manie qui est un de ses amis. À la fin de la soirée, il demande au restaurant de récupérer les bouteilles vides des grands crus qu'ils ont consommés. Pourquoi pas C'est lui qui paye, et il explique que c'est pour son petit musée personnel. Mais ça arrive souvent et il est parfois insistant. Une obsession qui commence à attirer les regards, alors que Rudy Kurniawan s'apprête à rencontrer un vigneron de Bourgogne un peu trop curieux. Une nuit d'avril 2008 sur l'île de Manhattan, à New York. L'ambiance est électrique dans ce petit restaurant chic de la 5 e avenue. L'établissement porte un nom français, le mot « cru » en trois lettres, comme pour les grands crus de Bourgogne. Ça tombe bien au milieu des belles nappes blanches et des moulures en bois, des centaines de bouteilles trônent sur une table. Un homme en costume et cravate beige agite son petit marteau de commissaire-priseur, il vient de valider la vente d'un château Pétrus 1983. Cet homme, c'est John Capone, 32 ans. Un ancien producteur de hip-hop devenu le patron excentrique de la plus vieille maison de vente de vin de luxe des états unis A l'inverse des enchères ennuyeuses des autres maisons, les ventes de Capone sont connues pour être de joyeuses beuveries. Plus la soirée avance et plus ses grossièretés augmentent, au rythme des verres qui apparaissent et disparaissent sur son pupitre. Mais ce n'est pas le cas ce soir d'avril 2008. Capone se tortille, se mord les lèvres et il ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil à la porte d'entrée. Il essaye de se rassurer. Reste concentré John, il n'y a aucune raison que ça change quoi que ce soit. Soudain, la grande porte du restaurant s'ouvre. Un cinquantenaire aux cheveux longs, aux lunettes fines et en costume prince de Galles, entre dans la pièce. Il traverse le restaurant en silence, puis s'installe à une table, l'air fier mais irrité. Le visage du commissaire priseur se fige. Il reconnaît le nouvel arrivant, c'est Laurent Ponceau, le vigneron français à la tête d'un domaine viticole mondialement connu, le domaine Ponceau. Et s'il a l'air furieux c'est parce que 24 heures plus tôt, il a dû quitter son petit village de moret saint denis en Bourgogne, pour sauter dans un avion direction New York. La veille, un ami avocat lui a envoyé un email surprenant. 38 bouteilles d'un grand cru produit dans son domaine vont être vendues aux enchères dans ce restaurant new-yorkais. Des Clos-Saint-Denis datant de 1945 à 1971. Le problème, c'est que la famille de Laurent Ponceau n'a commencé à produire ce vin qu'en 1982. John Capone n'arrive pas à y croire. Oui, Laurent Ponceau l'avait bien appelé hier pour lui demander de retirer les bouteilles, mais jamais il n'aurait pensé que le Français ramènerait ses fesses pendant la soirée. Il n'a plus le choix, lorsque la vente arrive au clos Saint-Denis du vigneron, il annonce que les bouteilles sont retirées des enchères, sous les huées des participants. Le vigneron est rassuré, mais il ne compte pas s'arrêter là. Laurent Ponceau n'est pas venu seulement pour arrêter la vente, il veut connaître le propriétaire de ces bouteilles impossibles. Cet homme, c'est le jeune collectionneur et nouveau petit génie du vin californien, Rudy Kurniawan. À force de se faire connaître comme un des plus grands acheteurs de vins rouges français hors de prix, Rudy Kurniawan commence à vendre lui-même quelques lots de sa collection à partir de 2006. Il a alors 30 ans et fréquente les cercles de dégustation les plus sélects des états unis À cette époque, les grands crus de Bourgogne deviennent de plus en plus populaires auprès des riches américains. Ça tombe bien, il passe régulièrement des soirées endiablées dans le restaurant cru avec son ami commissaire-priseur John Capone. Le jeune Indonésien va alors commencer à lui fournir des bouteilles. De vrais grands crus, oui, mais aussi des cuvées qui sont censées être introuvables. Rudy Kurniawan se transforme en véritable faussaire de vin rouge de luxe. Mais il ne se contente pas de changer l'année sur l'étiquette de la bouteille pour obtenir une cuvée plus rare et plus chère. Il fait ses propres mélanges. Dans la cuisine de sa villa de Los Angeles, où il vit avec sa mère, l'Indonésien retrousse ses manches et commence à jouer les petits chimistes. Même s'il n'en a pas sous la main, il se base sur ses connaissances des plus grands crus français pour mixer plusieurs vins et obtenir un goût similaire. Mélanger du pinot noir californien de 2006 pour avoir un Romané Conti de 1940, mixer deux pétrus 1980 et 85 pour obtenir un magnum de 83. Petit à petit, il note à la main ses meilleures recettes dans une douzaine de cahiers. Aucune importance si ça n'a pas exactement le même goût, très peu de gens ont déjà goûté ces vins d'exception, ils ne sauront même pas faire la différence. Une fois qu'il est satisfait de son breuvage, Rudy Kurniawan prend un petit entonnoir, et verse le tout dans la bouteille vide d'un vrai grand cru. Oui, ces mêmes bouteilles qu'il récupérait systématiquement après plusieurs dégustations. Il pioche dans son sac de bouchons en liège acheté sur Internet, puis bouche le goulot avec un gadget spécial pour ne laisser aucune trace. Il ne reste plus qu'à coller une fausse étiquette qu'il a vieilli lui-même, mettre un coup de tampon au nom du domaine viticole qui correspond, et éventuellement rajouter un peu de cire pour les plus vieux flacons. Avec cette méthode, il produit des centaines de fausses bouteilles en quelques mois. Le risque est gros, mais les ventes le sont encore plus. Comptez 5 000 euros pour un château Margot de l'année 1900, 23 000 euros pour un pétrus de 1947, ou encore près de 40 000 euros pour une grande bouteille de Roman et Conti de 1962. Pendant une vente organisée en 2006 par John Capone à New York, ces petits mélanges lui rapportent près de 25 millions de dollars en une seule soirée. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Rudy Kurniawan a beau se faire remarquer comme l'homme à la cave magique, certains de ses acheteurs commencent à se poser des questions. En 2007, un avocat de New York, Doug Barzellet, dîne avec quelques amis spécialistes du vin. L'ambiance est chaleureuse. Au moment de goûter plusieurs grands crus achetés aux enchères chez John Capone, ses invités sont formels. Les vins ne sont pas mauvais, mais 6 des 11 bouteilles sont des contrefaçons. L'avocat américain commence à être sceptique. Un an plus tard, en avril 2008, il repère plusieurs bouteilles étranges dans une nouvelle vente de Capone. 38 bouteilles de vin Clos-Saint-Denis, beaucoup plus vieilles que ce qu'elles devraient être. Il le sait, puisqu'il est ami avec l'héritier du domaine familial qui a produit ces vins. C'est le vigneron français Laurent Ponceau. L'avocat américain prévient donc son ami, qui saute dans un avion pour New York et fait annuler les enchères. Mais l'arrivée surprise de Laurent Ponceau dans la vente de 2008 n'est que la première étape de son implication dans l'affaire. Ce jour-là, sur la table, il n'a pas vu qu'un seul lot de fausses bouteilles contrefaites. Domaine Armand Rousseau, Domaine Georges Roumier, ce sont des centaines de faux vins de luxe français qui trônaient sur les tables. Alors, dès la fin de la vente, Laurent Ponceau se rue sur le fameux commissaire priseur John Capone. Le vigneron s'énerve, comment ces bouteilles se sont retrouvées ici Qui voulait les vendre Il veut le nom du propriétaire et il veut le rencontrer tout de suite. Capone Begay tente de rassurer son invité surprise, mais il n'a pas le choix. Il propose donc un déjeuner avec le fautif, son ami Rudy Kurniawan. Le lendemain midi, les quatre hommes se retrouvent dans un autre restaurant, le Jean-Georges, un 3 étoiles de New York avec une vue imprenable sur Central Park. Et même si la salle est remplie de couples fortunés venus passer un bon moment, la scène ressemble plutôt à un face-à-face entre mafieux. D'un côté de la table, Laurent Ponceau et son ami avocat, de l'autre, John Capone et le fameux Rudy Kurniawan. Et pourtant, cette première confrontation entre le faussaire et l'homme qui le fera tomber n'est pas aussi critique qu'elle en a l'air. Les quatre passionnés de vin prennent le temps de faire les présentations, et le ton reste cordial. Oui, Rudy Kurniawan est surtout connu comme un acheteur de vins de luxe, mais il lui arrive de temps en temps de vendre quelques bouteilles de sa collection. Rien de problématique. Ah, vous dites que ces millésimes de Clos-Saint-Denis ne sont pas censés exister Vous savez, j'achète tellement de vin que je ne peux pas me souvenir de tout. Kurniawan reste imperturbable. Au point de faire douter Laurent Ponceau. Est-ce que cet homme est un faussaire en confiance ou simplement la victime d'un autre vendeur Le vigneron veut en avoir le cœur net. Au moment du dessert, il revient à la charge. Si ce n'est pas lui le responsable, Rudy Kurniawan doit trouver qui c'est. Le collectionneur indonésien finit par admettre que c'est étrange et il promet de chercher le nom de celui qui lui a vendu les bouteilles dès son retour à Los Angeles. Laurent Ponceau rentre en Bourgogne et le temps passe. Une semaine, puis deux, puis trois... Aucune nouvelle du jeune collectionneur de vin. Non, il y a définitivement quelque chose de louche chez ce Kurniawan. Alors le vigneron perd patience, il prend son téléphone et appelle ses amis en Asie pour en savoir plus sur ce fameux collectionneur indonésien. Mais il va très vite obtenir plus de questions que de réponses. Mai 2008, au milieu des vignobles de la Côte de Nuit de Bourgogne. Perché sur sa colline, le domaine familial du vigneron Laurent Ponceau offre une vue imprenable sur le petit village de Moray-Saint-Denis. Le producteur de vin regarde les rangées de vignes à travers la vitre, assis derrière son bureau, et perdu dans ses pensées. Quelques semaines plus tôt, il avait dû sauter dans un avion direction New York pour éviter la vente de fausses bouteilles portant le nom de son domaine. Et le vendeur, ce Rudy Kurniawan, a beau lui avoir promis de trouver l'origine des contrefaçons, ça fait déjà trois semaines qu'il n'a plus aucune nouvelle. Alors il a une idée. Subitement, il sort de sa torpeur, attrape son téléphone fixe et se met à pianoter. Si Kurniawan ne vient pas à moi, c'est moi qui vais venir à Kurniawan. Il veut en savoir plus sur cet étrange collectionneur indonésien. Il appelle donc ses amis en Asie du Sud-Est. Comme ses vins sont mondialement connus, il voyage beaucoup dans la région et signe même des autographes sur ses bouteilles pour des personnalités influentes. Des hommes et des femmes d'affaires, oui, mais aussi des députés et des diplomates. Il appelle à Singapour, puis à Taïwan, où beaucoup d'immigrés indonésiens ont fait fortune. Il veut en savoir plus sur les parents Kurniawan, ces riches gestionnaires de marques de bière ou de champs de pétrole, selon ce que raconte le collectionneur. Mmh, I don't know. D'appel en appel, il devient de plus en plus suspicieux. Oui, le nom de Kurniawan est assez commun, mais aucune famille riche ne correspond à sa description. C'est bien simple, personne ne les connaît. Si toutes ces réponses négatives ne jouent pas en la faveur du petit génie du vin, Laurent Ponceau préfère ne pas tirer de conclusions hâtives. Alors il continue de creuser, mais du côté des bouteilles cette fois. Peut-être que ses amis ne sont pas aussi informés qu'il le croient. Peut-être qu'il s'est lui-même trompé, que sa famille a bien produit des clos Saint-Denis avant 1982, et que Rudy Kurniawan n'a rien fait de mal. Il enfile sa veste de costume à carreaux avant de descendre dans les caves du Domaine. Le vigneron s'engouffre dans un couloir sombre et scrute les vieilles bouteilles stockées dans des cages métalliques. Il en sort une, couverte de poussière, puis il scrute son étiquette. Son style de papier, la façon dont elle est collée et la qualité de l'encre utilisée. Laurent Ponceau prend des notes, puis recommence avec une autre. Quelques semaines plus tard, toutes ses observations se sont accumulées dans un porte document bleu, avec le mot « faussaire » écrit sur la couverture. Laurent Ponceau en est désormais convaincu. Les bouteilles de New York étaient des fausses. Avec tous les détails qu'il a récoltés sur les anciennes cuvées de son domaine, il est même sûr de reconnaître les prochaines contrefaçons. Mais le vigneron de Bourgogne veut bien faire les choses pour monter son dossier contre Kurniawan. Comme dans tout bon film policier, il veut quand même avoir la version du suspect avant de se décider. En juin 2008, après deux mois à attendre la réponse de Kurniawan sur l'homme qui lui a vendu les bouteilles, Laurent Ponceau perd patience. Il le relance par email. À tout hasard, auriez-vous retrouvé le nom du vendeur ?» Sa demande polie lui vaut une réponse tout aussi amicale quelques minutes plus tard. « Ça tombe bien, » explique le collectionneur indonésien. « Il vient justement de retrouver l'homme que Laurent Ponceau cherchait, un certain Pak Endra, installé en Asie. » Dans quel pays, dans quelle ville et avec quel contact Un nom évasif ne lui suffit pas, le vigneron veut en savoir plus. Il va être de passage à Los Angeles le mois prochain, alors Laurent Ponceau propose à Rudy Kurniawan un nouveau dîner, en espérant que le flambeur indonésien aura plus de réponses que la première fois. Un mois plus tard, il se retrouve dans l'atmosphère feutrée d'un restaurant Michelin de Beverly Hills, le Cute. Cette fois-ci, pas de banalité. Laurent Ponceau veut enfin éclaircir l'affaire. Qui est ce pakendra qui joue avec les vins de sa famille et de son domaine Face à lui, Rudy Kurniawan est toujours aussi calme et lui donne volontiers quelques détails. C'est un vendeur spécialiste du vin venu d'Indonésie. J'ai même deux numéros de téléphone qui lui appartiennent. Le faussaire sort son stylo de sa poche et note ça de mémoire sur un calepin. Problème réglé, Mr Ponceau. Le vigneron le remercie et sourit poliment. Mais il sait que Kurniawan lui cache quelque chose. De retour en Bourgogne, il lui accorde une dernière fois le bénéfice du doute et il appelle les deux numéros. Mais le premier tombe sur un fax et le second sur le standard d'une compagnie aérienne. Le nom de Pak Endra ne l'aidera pas plus, il y en a des dizaines de milliers en Indonésie parce que Pak signifie Monsieur en indonésien. Cette fois-ci, c'est sûr, le jeune collectionneur s'est moqué de lui. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Pendant les deux années qui suivent, le vigneron français enchaîne les dégustations dans le monde entier, à la recherche de fausses bouteilles pour vérifier ses conclusions. Londres, San Francisco, Hong Kong, Singapour, à chaque fois une ou deux cuvées sont fausses. Et la moitié ressemble à celle de Rudy Kurniawan. Et pourtant, personne ne semble s'y intéresser à part lui. Jusqu'à ce fameux jour de janvier 2010. Laurent Ponceau traverse à toute allure son petit village de Bourgogne à bord de sa Lexus Blanche. Il passe entre les terrains de vignes couverts de neige, avant de se garer devant les portes en bois de son domaine. Mais au moment de sortir de la voiture, il reçoit un appel. Et une voix d'homme en anglais se présente. James P. Winn, agent du FBI. Laurent Ponceau est un peu étonné, mais le vigneron globetrotter use de son meilleur anglais pour demander ce qu'il se passe. L'agent du FBI lui explique alors qu'il mène une enquête sur le commerce de vins de luxe, Et il lui donne un nom que Laurent Ponceau ne croyait plus entendre. Rudy Kurniawan, ça vous dit quelque chose Le quinquagénaire s'arrête net. Enfin. Deux ans après sa dernière rencontre avec ce mystérieux flambeur de Californie, quelqu'un cherche à faire la lumière sur ses affaires douteuses. Les révélations du FBI dépassent même ses attentes. Le bureau fédéral américain suspecte Kurniawan d'avoir vendu plus d'un millier de fausses bouteilles de grande valeur depuis près de dix ans. L'agent américain lui donne même un deuxième nom qu'il ne connaît pas, Zhang Wanghang, un Indonésien de famille chinoise, arrivé aux États-Unis en 1998, mais avec un visa expiré depuis 2003. Un complice Non, c'est lui, Rudy Kurniawan. Le FBI en est persuadé. Au téléphone, les épaules du cinquantenaire se relâchent au fur et à mesure. Ça y est, l'histoire va enfin pouvoir se terminer. C'est le début d'une collaboration fructueuse entre le vigneron français et les agents américains. Le FBI a beau avoir identifié Rudy Kurniawan, il leur manque des preuves et des témoins. C'est pour cette raison qu'il se tourne vers Laurent Ponceau. Le vigneron n'hésite pas longtemps. À peine rentré à son bureau, il ressort son porte document bleu dédié aux faussaire, où il avait réuni toutes les données liées aux fausses bouteilles de New York et les petits détails qui font que les siennes sont des vraies. Un mois plus tard, en février 2010, Ponceau et l'agent du FBI, James Wynn se rencontrent en toute discrétion à New York, dans une suite à l'hôtel Sophitel de Manhattan. Les deux hommes s'installent dans les fauteuils Louis XVI du petit salon, puis le vigneron français commence son histoire. Celle des cépages de Bourgogne, des appellations des grands crus et des techniques d'embouteillage. Et celle de ces deux rencontres avec Kurniawan. Quelques semaines plus tard, il reçoit même le FBI en Bourgogne pour leur faire visiter les caves aux alentours. Ils doivent tout comprendre sur la fabrication très spéciale de ces vins de luxe pour pouvoir prouver que les bouteilles de Curnier One sont des fausses. Au fur et à mesure, le cinquantenaire se plaît à jouer les enquêteurs. Les habitants du village trouvent d'ailleurs qu'il frime un peu depuis l'affaire. Sur le ton de la rigolade, il répète aux visiteurs que l'antenne du FBI en Bourgogne, c'est chez lui. Mais le vigneron a du flair il finit par découvrir que le faussaire a acheté d'énormes quantités de vieux vins de Bourgogne, de qualité moyenne, auprès de plusieurs revendeurs de la région. De quoi expliquer le goût plus qu'acceptable de ces contrefaçons et fournir des éléments pour le procès à venir. Décembre 2013, au tribunal fédéral de New York. Le procès de Rudy Kurniawan entre dans sa dernière ligne droite. La lumière jaune tamisée et les boiseries de la vieille salle d'audience imposent le calme. Tous les experts et les témoins se sont succédés à la barre pendant huit jours. Il ne reste plus qu'à entendre les plaidoiries de l'accusation et de la défense. Sur le banc des accusés, Rudy Kurniawan a les traits tirés et le corps amaigri, mais il reste imperturbable. Son costume gris le vieillit un peu. Mais le faussaire de 37 ans ne ressemble toujours pas à la description qu'en donne le procureur. « Cet homme, c'est le plus grand faussaire de vin rare de l'histoire. » Sur une table, une dizaine de bouteilles de Pétrus 1988 sont marquées d'un coup de tampon rouge, avec le mot « contrefait » écrit en anglais. Le procureur prend le temps de résumer le procès aux 12 jurés assis dans la salle. « Rappelez-vous des experts qui sont venus témoigner. » Ils ont tous décrit les capacités exceptionnelles de l'accusé, pour identifier des vins, oui, mais aussi pour mémoriser leurs goûts et les reproduire. Un spécialiste international a d'ailleurs confirmé à la barre que 300 bouteilles vendues par Kurniawan étaient des fausses. Et les étiquettes, les bouchons et la cire correspondent au matériel retrouvé chez lui. Le vigneron français Laurent Ponceau hoche la tête dans le public. De nombreux producteurs de vins contrefaits ont témoigné au procès par vidéo mais le bourguignon est venu en personne pour assister à la chute de Rudy Kurniawan. Pourtant, l'arnaqueur plaide non coupable, et son avocat fait des pieds et des mains pour convaincre les jurés. Les fausses bouteilles de vin des années 40 qu'il entreposait dans sa villa, Rudy Kurniawan n'y est pour rien. Ce sont des contrefaçons produites par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les 19 000 étiquettes de fausses bouteilles trouvées dans sa cuisine, c'était simplement pour en faire une tapisserie originale. Les jurés font la moue en écoutant l'avocat. Ces belles histoires ne tiennent pas la route face aux preuves. Ils se souviennent de ces emails projetés sur le grand écran. Dans l'un d'eux, Rudy Kurniawan demande à un restaurant de ne pas laver les bouteilles qu'il veut récupérer après une dégustation de plusieurs vins hors de prix. J'ai besoin qu'elles semblent d'époque pour une séance photo. Dans un autre, il demande 100 à 200 caisses de Bordeaux bon marché à une maison de vente aux enchères. De quoi donner raison au procureur qui accuse Kurniawan de mélanger plusieurs vins pour imiter les grands crus. Les jurés se retirent pour délibérer. Au moment de quitter le box des accusés, le faussaire jette un dernier coup d'œil au public où aucun de ses proches n'est venu le soutenir. Il risque jusqu'à 40 ans de prison. Avant de se retrouver sur le banc des accusés, Rudy Kurniawan a senti le vent tourner à partir de 2008. C'est à ce moment-là qu'il se retrouve dans le collimateur du vigneron Laurent Ponceau. Après son intervention surprise dans une vente aux enchères de vins rares à New York, le faussaire se fait plus discret. Depuis ce jour-là, le commissaire-priseur John Capone a pris peur et refuse de vendre les bouteilles de son très bon ami Kurniawan. L'arnaqueur participe donc à quelques enchères via d'autres maisons de vente moins regardantes et fait de la vente directe pour des milliardaires. Mais en 2009, l'un d'eux va décider de porter plainte contre Rudy Kurniawan pour lui avoir vendu de fausses bouteilles. L'affaire se limite encore à des questions de contrat et de remboursement, mais c'est cette première accusation officielle qui attire l'œil du FBI. Et qui pousse l'agence à travailler avec le vigneron français. En février 2012, Kurniawan tente une dernière grosse vente à Londres, mais un passionné de vin remarque que les numéros de série des bouteilles ne collent pas. L'affaire enfle sur les forums spécialisés, et la maison de vente retire le lot. Mais Rudy Kurniawan restera confiant jusqu'au dernier moment. En mars 2012, il affirme à un ami que la controverse de Londres ne l'inquiète pas du tout. Deux jours plus tard, l'agent James Wynn et ses collègues du FBI perquisitionnent sa villa de Los Angeles. Les agents découvrent son usine à contrefaçon, les bouteilles vides qu'il récupérait à la fin des dégustations, ses recettes pour mélanger des vins bas de gamme et imiter des vins de luxe, et les fausses étiquettes au nom de grands domaines français. Rudy Kurniawan est inculpé pour fraude, et il est incarcéré en attendant son jugement. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Au fil des témoignages et des preuves révélées pendant le procès, on devine un peu plus les motivations de cet arnaqueur indonésien. En 1998, Rudy Kurniawan arrive en Californie avec un visa étudiant. Mais trois ans plus tard, les États-Unis le refusent sa demande d'asile politique. Plutôt que de quitter le pays à la fin de ses études, le jeune homme suit sa passion pour le vin. Il commence alors à jouer les collectionneurs flambeurs en dépensant des milliers de dollars par repas. Kurniawan se retrouve dans un cercle infernal pour maintenir son train de vie. Il emprunte des millions à ses amis riches contracte un prêt dans une banque new-yorkaise et commence à vendre des fausses bouteilles de luxe. Ruiné par les dettes qu'il n'a jamais remboursées, il est définitivement condamné le 8 août 2014, il écope de 10 années de prison et plus de 20 millions de dollars d'amende. Mais il reste deux mystères dans cette affaire. D'abord, Plusieurs spécialistes doutent de sa capacité à organiser tout seul une fraude aussi grosse. Ces bouteilles sont partout. Et le vigneron Laurent Ponceau peut en attester. Un mois avant l'arrestation du faussaire, il participe à un dîner à San Francisco pour déguster plusieurs cuvées de son domaine. Il attrape alors une bouteille de Ponceau-Clos de la Roche 1971, commence à l'ouvrir, puis s'arrête net. Sur la base de la bouteille, il y a un petit autocollant avec des initiales, RK comme Rudy Kurniawan. Pire, un œnologue mondialement reconnu a retrouvé plus de 1000 contrefaçons qui portent sa marque. On est donc loin du petit laboratoire de sa villa, installé à la vue de tout le monde dans sa cuisine. Et surtout, comment les grands collectionneurs américains ont pu être bernés aussi facilement Sur cette question, le vigneron Laurent Ponceau a une petite idée. Il reprend son porte document bleu, où il a noté tous les petits détails qui permettent de reconnaître les vieilles cuvées de sa famille, et c'est loin d'être une science exacte. L'étiquette sur la bouteille n'est pas bien collée, il a lui-même aidé au collage quand il était plus jeune, et ce n'était pas toujours très droit. Le papier n'est pas le même ou l'encre disparaît plus vite, les fournisseurs faisaient parfois faillite, alors il fallait en changer. Même les œnologues californiens ont pu se tromper. Si le goût était mauvais au moment d'ouvrir la bouteille, c'était probablement lié à une mauvaise conservation. Alors oui, il y a bien eu quelques personnes pour exprimer des doutes sur le look ou sur le goût de ces bouteilles. Mais la grande majorité des collectionneurs se sont contentés de jouer le jeu. Afficher ces grands crus comme des trophées, puis les stocker dans leur cave sans les boire, en attendant de les revendre plus cher. Pour Laurent Ponceau, c'est cette spéculation sur les prix des vins qui a permis à l'arnaque de durer presque 10 ans. Il juge même que certains de ses collègues sont responsables. Alors qu'il voulait révéler les contrefaçons de Kurniawan, pour éviter une suspicion généralisée sur les cuvées de Bourgogne, plusieurs vignerons du coin lui ont fait comprendre que ça pourrait salir leur réputation. En fait, le monde du vin a largement profité de Rudy Kurniawan. En à peine dix ans, le faussaire a acheté et vendu tellement de grands crus bourguignons qu'il a fait exploser les prix. Certains vins de la Côte de Nuit où le vigneron Laurent Ponceau produit son vin se vendent aujourd'hui 20 fois plus cher que dans les années 2000. Si l'affaire Kurniawan n'a pas forcé le marché à se remettre en question, elle aura au moins poussé certains collectionneurs à assumer leurs préférences. Après avoir passé 7 ans en prison, le célèbre faussaire a été libéré en 2020, avant d'être expulsé un an plus tard vers l'Indonésie. Mais en 2023, Rudy Kurniawan aurait participé à plusieurs dégustations à l'aveugle à Singapour où des milliardaires l'ont payé pour contrefaire des grands crus. De quoi pointer du doigt l'hypocrisie du monde du vin une toute dernière fois. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Théo et réalisé par Gilles Bavulac. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.